0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Und sag mal, wisst ihr, was der Plural, also die Mehrzahl vom Globus ist? Und damit meine ich nicht den Baumarkt, sondern dieses Ding, dieses runde Ding, wo, worauf sich früher Akademiker gekollt haben, den man heutzutage wirklich auch nicht mehr braucht, ja? Was ist der Plural von Globus? Denn ich saß letztens in der U-Bahn und da saßen so zwei Typen in einem Vierer nebeneinander oder sich gegenüber und der eine fragt halt den anderen: "Hey Dicker, was ist, was ist die Mehrzahl von Globus?" Und sein sein Dicker, sein Kumpel antwortet darauf: "Äh kein Plan, Mann, äh, äh Globuli? <lacht> <Was>? <lacht> Und das fand ich einfach fucking großartig, ja. Nicht nur, dass er Globuli darauf geantwortet hat, sondern er meinte dann auch noch so: äh, ja, weiß nicht, Mann, Globuli." Ja, ja, doch, auf jeden Fall, safe, dicker, safe, safe, das globally Globuli, ja, und, also, äh, <lacht> und dabei weiß doch jeder von uns, dass die Mehrzahl von Globus natürlich Globi ist, ja, so wie der Baumarkt halt eben, Globi, mit dem, das ist doch dieser orangene Baumarkt, oder, war das ein schlechter Opener, war das ein guter Opener, ist mir scheißegal, es ist ein, es ist ein wahrheitsgemäßer Opener, okay? Ich liebe solche Gespräche, ja? Das sind die Gründe, die dafür sorgen, dass ich noch rausgehe, und dafür umso seltener die Quittung aufzeichne, weil ich nicht die Zeit dazu finde. Ladies and Gentlemen, ich sag nochmal herzlich willkommen. Letzte Woche ist leider mal wieder ausgefallen, aber egal. Ich bin wieder da und wisst ihr, die heutige Ausgabe ist so ziemlich mit die fresheste, die ihr, glaube ich, jemals bekommen habt. Okay? Und mit fresh meine ich nicht den Talk, der hier, de der hier delivered wird. Nein, ich meine damit die, der, der, der... Der Zeitraum, der Zeitpunkt, in dem diese Ausgabe hier aufgezeichnet wird, denn es ist gerade 10.28 Uhr am 14.02.2023, also so ein paar Stunden vor der Veröffentlichung, denn ähm, boah, ich habe ich hab Meetings, okay, äh, ich bin gestern um 17 Uhr aufgestanden an einem Montag und ich wusste sofort, nee. Heute Nacht gehst du nicht mehr schlafen, ja. Hab das erste Meeting schon hinter mir, das nächste folgt irgendwie in der Stunde. Da dachte ich mir, ey, komm scheiß drauf, Digga. Du hast schon ein halbes Liter Energy Intus, einen halben Liter Energy Intus. Und dann kannst du auch gleich nochmal eine Quittung ausballern. Ja, einfach, weil es geil ist, okay. Aber ich habe mich dann auch instant wieder daran erinnert, warum ich so ungern vormittags arbeite. Nicht nur, dass es die Zeit ist, zu der ich sonst schlafe, nein. Es liegt auch daran, dass ich in äh, mittlerweile fast sechs Jahren, die ich hier in dieser Wohnung lebe... Immer noch keine Gardinen besitze oder, oder Jalousien oder wie nennt man das noch? Vorhänge. Ja? Und dadurch, dass meine Wohnung, vor allem dieses Zimmer hier, in dem ich mich befinde, nach Osten hin ausgerichtet ist, ähm, habe ich nicht nur ein Fable dafür, manchmal ein bisschen zu sexy, sondern vormittags scheint hier auch die pralle Sonne in meine Fresse, wenn ich hier, voila, ich schwöre, ich habe hier gerade eine Sonnenbrille an. Ich sitze vor meinem Computer, geschlossene Fenster. Und ich habe eine Sonnenbrille auf, ja? Und ich gehe auch mit Sonnenbrille in die fucking Meetings. Und wisst ihr, wie weird das ist? Ey, pass auf. Ich habe euch das ja schon erzählt, äh, auch in vorangegangenen Ausgaben hier in der Quittung, dass ich momentan viele berufliche Umbrüche habe, ja? Äh, alte Verträge laufen aus, neue kommen dazu, ja? Ich habe Massengeschmack TV verlassen, habe ich ja auch schon hier erzählt. Äh, liebe Grüße an alle, die das noch... Gucken, also an all die 2 über 50 <lacht> oder so. Ähm, und das ist dann halt so besonders weird, wenn man halt dann die meiste Zeit über trotzdem Remote arbeitet, ja, wie man das heute dann sagt. Homeoffice ist ja schon wieder veraltet als Begriff. Man arbeitet remote. Und dadurch, dass ich Remote arbeite, sitze ich denn hier in meinem kleinen Zimmerchen mit meiner richtig fetten Nicolas Cage-Plakatwand, was auch immer ein guter Opener ist, so irgendwie. Ja, es macht einen direkt. Also ich habe das Gefühl, es ist ein guter guter Gesprächsstart. sondern fragen wir Leute, was ist denn das da hin? Und dann sagen so, sie, ja, ich hatte mal 123 Euro übrig und dann wollte ich mir die Poster kaufen. <lacht> naja. Ähm, aber es ist halt nochmal noch mal merkwürdiger, wenn, wenn du dann neue Leute kennenlernst, ja, über irgendwelche Zoom-Meetings oder Microsoft Teams oder wie das alles heißt. Oder auch Skype für die zwei 50-jährigen Massengeschmack-TV-Abonnenten. Ähm, und wenn du, dann, wenn du dann zum ersten Mal mit irgendeinem Typen skypst oder zoomst oder was auch immer... Und dann gegenüber sitzt bei sich zu Hause und trägt eine Sonnenbrille. Das ist fucking weird. Das ist, also ich, falls das hier Leute hören, von, von, falls das hier Leute hören, die mich noch nicht so lange kennen, ja, ich weiß halt von ein, zwei Leuten, Arbeitskollegen, die vielleicht neu dazugekommen sind, dass die hier schon mal reingehört haben. Und falls ihr das zufällig hören solltet und das jetzt in diesem Drecksunternehmen, sorry, in diesem Unternehmen rumschickt, in dem ihr da arbeitet, ja, und falls ich dann in dem ersten Meeting eine Sonnenbrille anhaben, angehabt haben sollte, das ist kein Zeichen der Arroganz, das ist ein Zeichen der, das ist ein Zeichen des Überlebensinstinkts. Weil, weil es geht nicht ohne. Die Sonne, die ballert so hart. Ich verstehe nicht, wie ihr Normalos da draußen, ihr Normis, wie man, wie man, glaube ich, auch noch sagt, das aushaltet. Dann auch noch rauszugehen. Yalla. Ich merke, wie die Sonnenstrahlen hier rechts auf meinem Oberarm, ja, meinen frisch trainierten Oberarm, ich habe mit Sport angefangen übrigens, darauf scheinen, wie es warm wird. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen, wirklich. Also, ich habe da schon oft mit Leuten drüber geredet. Und ich habe schon erfahren, dass die meisten Menschen ein Glücksgefühl bekommen, wenn die Sonne scheint und sie ihnen ins Gesicht, dass das Gesicht erhält, ja, es, es, es erhält nicht nur deine Haut, sondern auch deinen Geist, sagen mir die Leute irgendwie. Ich, ich möchte einfach nur nach Hause, <lacht> ja, aber wenn ich nachts draußen bin, fühle ich mich geil. Also, ich habe wirklich, wirklich, ohne Scheiß, natürlich wird es nicht so sein, aber... Zeit meines Lebens hatte ich den Eindruck, ey, yo, oh, ähm, irgendwie gibt ihr nur Mondlicht, Vitamin D. Aber Sonnenlicht so, pur von der Sonne, eigentlich nicht. Ich weiß, ich weiß auch, dass Mondlicht ist eigentlich Sonnenlicht, was nur reflektiert wird. Steckt euch eure scheiß Astrophysik woanders hin, ihr Opfer. Ja? Man merkt irgendwie, dass ich durchgemacht habe. Ich bin ein bisschen am Renden. <lacht> aber egal. Ähm, so viel nur zum Einstieg. Wenn ich jetzt eh schon so am Renden bin, ja, dann äh, würde ich jetzt gleich direkt ganz gerne mit dem ersten richtigen Thema loslegen. Und zwar habe ich eine Frage an euch alle. Ich, ähm, ich würde nämlich gerne wissen, was ist bitte aus unserem good old Hitler geworden? Ähm, äh, natürlich meine ich damit Adolf Hitler, falls ihr den noch nicht äh, kanntet. Das war mal so eine Art Bundeskanzler. Ist schon ein paar Jahre her. Fragt mal eure Großeltern, die haben den mal gewählt. Und der war bis vor, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Jahren, ich würde sagen, der war medial beinahe omnipräsent. Denn ich bin mal so durch Mediatheken gescrollt ja, und durch alte YouTube-Videos und so etwas und ich wüsste momentan keinen einzigen Medieninhalt, in dem Hitler tatsächlich vorkommt. Aber wenn man so 20 Jahre zurückgeht, South Park, da kam er vor, Family Guy kam er vor, äh, auch deutsche Medieninhalte. Serda Sumunchu hat von Hitler gelebt. Der hat 500 Auftritte damit gemacht, dass er Mein Kampf auf der Bühne vorgelesen hat. Ja? Äh, Jan Böhmermann hat äh, Adolf Hitler nachgeahmt. Dann Alfons Hettler. Wer es noch nicht wusste, der <lacht> basiert so ungefähr auf unserem Onkel Adi aus den 30ern. Ja? Aus den beiden Wichser-Filmen, dargestellt von Christoph Maria Herbst. Herbst. Äh, äh, auch Hitler. Dann. 2011, glaube ich, war es, kam der Film raus, Er ist wieder da, mit Oliver Masucci in der Hauptrolle, der einen äh, Hitler dargestellt hat, der 2011 einfach mit so einem Lichtblitz pschuch, wieder da gespawnt wurde, respawnt wurde. Wahrscheinlich hatte er da einfach nur fucking Delay irgendwo im Himmel oder in der Hölle oder wo auch immer der gelandet ist, als er sich dann suizidiert hatte damals. Und. Und seitdem ist er irgendwie weg. So, also der. Also. 2011 kam der Film, er ist wieder da, 2023 muss ich konstatieren, er ist definitiv nicht mehr da. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Ich möchte gar nicht in diese Politbubble, twitter internet kotzdiskussion rein von wegen, naja, das darf man ja nicht, weil das, das verunglimpft ja die Opfer und dann gibt es wieder die Gegenseite, die sagt... Ja, na, man wird ja wohl auch, auch noch so ein paar Witze machen dürfen. Wobei, im Falle von Hitler könnte man auch sagen, man wird ja wohl noch solche Witze machen dürfen. Aber versteht, versteht ihr genau das zum Beispiel? Das gibt's nicht mehr. So, ähm, Hitler wird, es wird nicht mehr gehitlert. So, es hat sich einfach ausgehitlert, ausgeadit. Und ich möchte noch mal betonen, das hier ist kein Statement im Sinne von, mach das mal wieder, weil es wird alles eingeengt komödiantisch wegen Social Justice Warrior. Nein, nein, nein. Also ohne Scheiß jetzt, ja. Darum geht es mir wirklich nicht. Es ist mir nur einfach letzte Woche aufgefallen, dass Hitler einfach weg ist. Und dabei war der Typ ein absoluter Comedy-Träger, ja. Also ich will nicht wissen, wie häufig der vor allem in den Nullerjahren, vielleicht auch noch so ein bisschen in den 2010ern, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann er ist, wieder er daraus kam, dieser Film, ähm, der war ja überall, der war ja wirklich überall. Also, so, ich würde sagen, 90er, 2000er, vielleicht noch 2010er. Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde sogar so weit gehen und sagen, in den Nullerjahren war Hitler sogar präsenter als in den 30ern. Also, als er wirklich was zu sagen hatte, okay? Ähm, er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Und ich frage mich, warum ist es einfach Also, no joke, ich glaube, es ist einfach ein Trend, der so in den Nullerjahren da war, weil da ging ja angeblich alles in Anführungszeichen. Wobei, wenn man sich das mal so anschaut, auch da ging nicht alles. Ja, es verändert sich einfach nur immer, welche Jokes in sind, welche Jokes nicht in sind und so weiter und so fort. Ähm, aber er ist definitiv aktuell nicht anwesend. Das mag man gut finden, das mag man schlecht finden. Mir persönlich ist es erst letzte Woche aufgefallen, nachdem er jetzt zehn Jahre nicht mehr am Start gewesen ist. Also scheint es ja nicht so Ich, ich kenne jetzt auch keinen ist aber auch ein weirdes Statement, glaube ich. Also ich wollte gerade sagen, ich kenne keinen, der öffentlich das Statement raushaut. Er vermisst Hitler, ähm, würde ich aber glaube ich auch nicht machen. Also nur um mich hier auch nochmal irgendwie moralisch abzusichern, dass hier ist kein Statement im Sinne von bring den Jungen mal zurück. Von mir aus kann der auch wegbleiben. Alles cool. Ich habe auch so genug zu lachen. Okay, es gibt immerhin noch alles Weidl oder Alexander Gauland. Das ist ja also das ist ja gar kein Problem. Okay. Ähm, aber wie gesagt, er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Und ich frage mich. Ob er nochmal wiederkommt? Keine Ahnung. Mir persönlich soll es recht sein, wenn er wegbleibt. Alles cool, ich war eh nie ein großer Fan von ihm, ja. <lacht> Außerdem, ich habe es ja eben schon äh, leichte geckig äh, angedeutet, es gibt, ja, es gibt ja leider Gottes ohnehin schon Nachfolger, ja. Also es gibt genug Comedy auf dieser Welt, ja. Äh, und vor allem gibt es auch noch einen weiteren Nachfolger von, von äh, diesem ganz speziellen äh, Herren. Und zwar heißt das Ganze ähm, Hogwarts Legacy. Und, ähm... Ich hab schon gehört, oh, da haben sich gerade ein paar Ohren gespitzt, ja, wie kriegt, wie kriegt, wie kriegt dieser komische, lange Junge von der Quittung jetzt diese Überleitung hin, ja? Von, von übelsten Nazis hin zu Hogwarts Legacy. <lacht> Pass auf, folgendes. Für diejenigen unter euch, die es nicht mitbekommen haben, vor wenigen Tagen wurde das Computerspiel Hogwarts Legacy veröffentlicht, ein, ähm Singleplayer, Ich glaube, reines Singleplayer-Spiel, bin ich jetzt gerade nicht sicher, äh, bei dem du dir deinen eigenen Charakter erstellst und dann Zaubersprüche ablassen kannst, ein bisschen fighten musst, ja? So, so, so ein Rollenspiel irgendwie. Äh, und das soll extrem gut sein, ja? Ich habe es noch nicht gespielt, ich werde es mir auch nicht kaufen, weil ich gebe keine 80 Euro für so etwas aus. Also, sorry, aber das ist mir leider ein bisschen zu viel. Und ich bin auch eh nicht so sehr into Harry Potter. Und wie das dann halt so ist, kannst du dann die am Anfang eins dieser vier Teams aussuchen, die es da so gibt. Äh, was ist das da? Gryffindor und Slytherin und Hufflepuff und Borussia Dortmund oder sowas. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so intuit. okay? Ähm, und, und kannst dann so deine Story irgendwie spielen. Und das gab ähm, es gab dabei Probleme. Und ich glaube, eins der Probleme ist tatsächlich auch, dass, und jetzt kommen wir zu der Überleitung, Harry-Potter-Fans sind teilweise ein bisschen Fascho, okay? Lass das erstmal so sinken. Das ist nur eine These, okay? Aber wenn ich so meine privaten Bekanntschaften durchgehe und mir auch so das Internet anschaue, dann scheint Harry Potter wirklich so ein bisschen der FC Bayern der Fantasy-Romane und Verfilmungen zu sein oder der Franchises zu sein. Denn also ich für meinen Teil kenne nur Leute, die es entweder lieben und komplett involviert sind und investiert sind oder Leute, und dazu zähle auch ich, die sich halt denken, hä, äh, juckt mich nicht. Okay, also finde find ich, finde ich, bläh, gibt mir nichts, keine Ahnung. Ich kenne bisher keine Person, die irgendwo dazwischen ist, die halt sagt, ja, finde ich ganz gut. Ähm, weil du kannst nicht einfach nur sagen, du findest es ganz gut. Denn Harry Potter basiert so sehr darauf, dass du dich wirklich in dieses Franchise reinhängst, dass du es kaum schaffst, also ich kenne niemanden, der jetzt irgendwie nur zwei von den acht oder zehn Büchern gelesen hat. So. Entweder du hast sie alle gelesen oder keins. Oder vielleicht hast du dir das erste gekauft und gemerkt, es ist nichts für dich und dann aufgehört. So, Was dazwischen gibt es einfach nicht. Und extrem häufig, wenn ich es dann gewagt habe. Weil also ich für meinen Teil, ich habe die Bücher natürlich nicht angerührt, weil ich kann nicht lesen. Äh, aber die Filme. Ich habe mich mal ein komplettes Wochenende eingesperrt und alle Filme gesehen. Ich habe auch viel davon schon wieder vergessen, denn das ist mein Problem. Mich haben die jetzt nicht übel hart abgeholt. Und ich bekomme besonders dann aufs Maul, nicht nur, wenn ich allein schon sage, dass die mich nicht besonders abgeholt haben, weil dann... Wenn ich dann auf einen Harry-Potter-Fan oder eine harry potter Fansine treffe, wird dann gleich gesagt, was? Also, das, ich hab mich wohl verhört. <lacht> Sorry, um, cancelt ihn. Hallo, wo ist die Cancel-Culture? Ja, ich bekomme sofort aufs Maul. Und besonders bekomme ich dann aufs Maul, wenn ich sage, dass der fünfte Teil mir am besten gefallen hat. Ich glaube, es war der fünfte. Es war auf jeden Fall der Teil Orden des Phönix. Viele, oder eigentlich alle, sagen mir, hä, da ist doch gar nichts passiert. Aber das war der Teil, bei dem ich das Gefühl hatte, ah, es wird ein bisschen erwachsener mal gerade so. ja, Nicht mehr nur Kind Harry Potter, sondern schon so Teenager-mäßig irgendwie. Ja? Ähm, das, das, das hat mir irgendwie gefallen. Das war so der Umbruch irgendwie, wo, das, wo es dann so ein bisschen erwachsener wurde. Aber egal, darüber lässt sich debattieren. Liebe Harry-Potter-Fans da draußen, ähm, haut gerne raus, was ihr davon haltet. Ich finde Orden des Phönix am besten. Das tut mir wirklich leid. Ähm, ich stehe dazu, ja? Also, wie sagt man heutzutage? Orden des Phönix ist der beste Harry-Potter-Film meine Meinung, ja, einfach noch an meine Meinung hinterherhängen und schon wissen die Leute, ah, das ist seine Meinung, der, der meint das wirklich ernst, okay. Aber wie dem auch sei, es gab bei dieser Veröffentlichung ein paar Problemchen und zwar, ähm, wo wir wieder bei Fascho wären, es gibt nur Ja oder Nein, nur On und Off, nichts dazwischen, ja. Gronk, dieser große Streamer-Typ, vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört, hat irgendwie Stress bekommen, weil er wollte dieses Spiel streamen auf Twitch und hat es, glaube ich, auch getan tatsächlich und bekam dann dafür Stress, weil, wer es nicht mitbekommen hat, die Person, die hinter Harry Potter steht, J.K. Rowling, eine Frau aus Großbritannien, die diese ganzen Bücher geschrieben hat und auch die Filme mitproduziert hat, ist hier und da mal aufgefallen durch Äußerungen, die waren nicht sehr nett. Das waren Äußerungen, da könnte man jetzt auch wieder an die neuzeit der AfD denken, ja, solche Sachen zu sagen wie, ja, Transmenschen gibt es nicht oder dürft es nicht geben, haben keine Rechte oder sind keine, keine Ahnung, Transfrauen sind keine Frauen, Transmänner sind keine, äh, keine Ahnung, okay? Also... Ohne da jetzt selber dieses Fass aufzumachen, ähm, ich für meinen Teil kann halt nur sagen, ey, oh, mir ist scheißegal, wer du bist. Wenn du vor mir stehst und du sagst, du bist eine Frau, dann spreche ich dich als solche an. Und wenn du vor mir stehst und du sagst, du bist ein Typ und möchtest als he, him oder als er angesprochen werden, dann spreche ich dich halt so an. ja. Und ich habe auch eine Freundin, äh, sorry, keine Freundin, eine Person äh, in meinem Bekanntenkreis, die sich weder als das eine noch als das andere definiert. Und dann spreche ich diese Person halt einfach nicht mit er oder sie an, sondern einfach nur immer mit dem Eig mit dem Namen halt so einfach so, ja. Und mir ist es hier gerade auch selber passiert, ähm, denn zuvor war diese Person noch eine Freundin von mir. Jetzt ist es halt diese Person, dieser Kumpel, Kumpeline, was auch immer, mir egal, okay. Und dann ist man halt cool miteinander. Also so, man kann sich die Welt dann auch wirklich einfach machen, ja. Aber J.K. Rowling sieht das offensichtlich anders. Und ey, die Frau ist halt irgendwie ein bisschen ignorant. Die ist ein bisschen Panne, wenn man sich mal so das reingezogen hat, was sie dann so gesagt hat die letzten Jahre und so. Es ist, äh, ja, ist vorbei, ist vorbei. Also die Frau ist, es müsste, nee, 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 danke, ciao. Kannst dich verpissen, mir egal. Nur haben jetzt natürlich äh, ganz, äh, die ganzen Harry-Potter-Fans ein Problem. Ähm, die fragen sich natürlich, darf ich das jetzt noch spielen? Ich für meinen Teil habe da eine relativ klare Linie und sage halt, ey, oh solange dir die Kunst, die da entsteht, gefällt, gönn dir, okay? Michael Jackson läuft immer noch im Radio, wir schauen uns immer noch Filme an, die mal von Harvey Weinstein produziert wurden, beziehungsweise wir schauen uns Filme an, die auf dem Vermächtnis von Harvey Weinstein produziert wurden, ja? Also, wenn du Leute wirklich canceln würdest, dann würde tatsächlich eine Menge Kunst verloren gehen. Das kann man moralisch fragwürdig finden und ich finde, es ist auch wichtig, dass man all das diskutiert. Nichtsdestotrotz, gibt es auch in den Diskussionen Grenzen. Und die sind halt irgendwo da, wenn dann halt ein Gronk wirklich irgendwelche Hass- und Drohmails bekommt, ähm, dafür, dass er dieses Spiel spielt. Zumal er, so wie ich das in den Medien mitbekommen habe, der Einzige war, der diese Drohung bekommen hat. Also, wenn du jetzt auf Twitch gehst, ja, wenn du diese Folge hier relativ aktuell hörst, du lieber Mitmensch da draußen, dann wirst du feststellen, seit einer Woche hat Hogwarts Legacy mindestens 100.000 durchgängige Zuschauer auf Twitch den Peak, den ich gesehen habe, war so eine knappe halbe Million, verteilt auf x-tausend viele Streamer oder so etwas. Ja, aber kann man sich ja trotzdem mal reinziehen. Eine halbe Million Leute, die sich simultan irgendwelche Hogwarts-Legacy-Streams reinziehen, okay? Es ist nur eine Sache dabei, die das Ganze noch mal ein bisschen neu gemacht hat und bei der ich persönlich auch noch nicht ganz abgeschlossen bin. Ähm, es ist mir trotzdem wichtig, die zu erzählen, weil das könnte eine neue Stage sein von wenn man das jetzt politisch formulieren möchte, eine neue Stage von Social Justice Warriors oder einfach von politischer Kampagne, ich weiß es nicht genau. Und zwar folgendes. Nicht nur, dass Gronkh als, soweit ich weiß, einziger deutscher Streamer dafür kritisiert wurde, dass er das spielt und auch noch streamt. Und, so wie er angekündigt hat, will er wohl sämtliche Einnahmen, die während des Streams passieren oder auf ihn... also die donated werden ja Geld, was ihn erreicht, soll wohl an Organisationen gehen, die sich um Transmenschen kümmern, habe ich gehört ähm, in, in seinem Stream. Hat das offensichtlich einigen Kritikerinnen und Kritikern nicht gereicht, denn anstatt jetzt einfach nur weiter zu kritisieren, dass dieses Spiel existiert, dass das Spiel gespielt wird, dass das Spiel gestreamt wird und dadurch potenziell natürlich noch Geld an J.K. Rowling geht, hat man äh, jetzt äh, die Entscheidung getroffen proaktiv zu sein. Und das ist diese neue Stage. Und zwar, wenn man jetzt auf TikTok geht, zum Beispiel, habe ich Videos davon gesehen, dass absichtlich Menschen die Geschichte, die man in Hogwarts Legacy nachspielen kann, spoilern, um den Spielenden den Spaß daran zu nehmen. Und ähm, das ist neu. Also ich, ich wüsste nicht, wo, wo das vorher schon mal vorgekommen ist tatsächlich. Finde ich spannend. Und mit spannend meine ich schon auch ein bisschen asozial. Ähm, denn wie gesagt, ich verstehe ja die, Hintergrund, die Hintergrundgeschichte, ich verstehe die Hintergründe, warum man das kritisiert. Aber irgendwie, vielleicht fehlt mir da auch die Weitsicht. Deswegen, ich lade jeden Menschen dazu ein, mich da, mich dazu bekehren in irgendeiner Form. Aber wenn ich mir so vorstelle, ich habe es ja eingangs erwähnt, entweder du liebst Harry Potter oder dir geht es am Arsch vorbei. Und wenn ich Harry Potter liebe, und ich bin da so richtig drin und habe halt eh schon das Problem, dass diese J.K. Rowling da ist und die macht mir das so ein bisschen kaputt. Aber ich bin mit Harry Potter nun mal aufgewachsen, hat mir durch die Pubertät und durch die Kindheit geholfen, ja, weil das sind ja auch gute Geschichten. Mal, mal ganz abstrakt jetzt, ja, vom rationalen, ähm, medienwissenschaftlichen Standpunkt aus argumentiert, okay? Ähm, stell dir vor, du bist wirklich in diesem Franchise drin, du liebst das alles, was da passiert. Und dann wirst du gespoilert, weil halt irgendwelche Twitter-Lutscher sich halt denken, nee, hast du nicht verdient. Weil wenn du 80 Euro dafür ausgibst, dass du Spaß hast und dir vielleicht mal ein bisschen Eskapismus gönnen willst von der von der Welt, die dich halt sowieso schon krank macht mit all dem Social Media und all den schlechten Nachrichten. Nee, gönne ich dir nicht. Das finde ich halt schon, boah, boah, ganz, ganz schwierig. Und natürlich stecken da auch wirtschaftliche Absichten dahinter, denn je mehr gespoilert wird, desto weniger Leute kaufen sich das wahrscheinlich. Okay, Also ich persönlich... Bin schon vielerlei gespoilert worden, mich juckt das jetzt nicht, weil, weil äh, ich hätte mir das eh nicht gekauft, ja. Auch nicht für einen Zehner, weil ich bin, ich bin Harry Hader, ja, sorry, ich bin einfach Team Edward, war, war das dasselbe? Nee, das war das war Twilight. Naja, scheiße, man merkt, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin einfach Intuit, ja. Ähm, aber die Verkaufszahlen sind zumindest zum Zeitpunkt äh, der Aufnahme hier, 14.02.2023, die sind nicht eingebrochen. Das Spiel ist jetzt erst seit einer Woche draußen, aber eigentlich muss genau dieser Vorgang und das finde ich so spannend, das ist diese neue Stage, die ich meine nicht nur, dass diese Leute proaktiv geworden sind und Leuten das Spiel vermiesen wollen, sondern eigentlich muss das jetzt der Beweis sein, wie wenig Leute an solchen politischen Kampagnen, ich würde es in diesem Fall sogar schon als Schmutzkampagne bezeichnen, weil wie gesagt, wenn du das Spiel einfach spielen willst und Spaß haben willst, ich kann das verstehen, und wenn dir das dann vermiest wird, das ist einfach asozial, du zahlst fucking 80 Euro, Digga. Also, puh, dann wird dir das von irgendeinem Twitter-Lutscher einfach vermiest. finde find ich irgendwie uncool, ich weiß auch nicht, da gibt es bestimmt bessere Wege, um das zu kritisieren, okay. Ähm, aber die Einkaufszahlen sind nicht gebrochen, und das muss ja eigentlich, das ist jetzt einfach nur laut gedacht, es muss doch eigentlich ein Beweis dafür sein, wie wenig Leute zu diesen twitter social justice Warriors gehören. Denn wären das jetzt mal wirklich Millionen Leute, die das spreaden würden, die die Spoiler überall auf Twitter, auf TikTok, auf Instagram und sonst wo raushauen würden, dann müsste das doch Auswirkungen auf die Verkaufszahlen haben. Oder nicht? Natürlich kann es noch sein. Natürlich können auch Zahlen geschönt werden oder Ähnliches. Okay, da... Das, das würden wir aber vermutlich eh niemals mitbekommen, weil das macht man halt nicht öffentlich, weil das wäre halt hardcore illegal, Zahlen zu fälschen, okay. Aber so von dem, was ich mitbekomme, scheinen sich immer noch extrem viele Leute dieses Spiel zu kaufen und haben so lange Spaß daran, wie sie nicht gespoilert werden. Deswegen das vielleicht auch als kleine Warnung mitnehmen, falls ihr auf TikTok oder so etwas seid. Wenn da irgendwas zu Hogwarts Legacy ist oder zu Harry Potter, seid vorsichtig, ja? Da, also, also ich sehe momentan extrem viel und ich bin nicht mal im Harry Potter Game drin, Okay. Aber egal wie viele TikToks ich diesbezüglich sehe, ist es mir wichtig zu betonen, also ich habe wie gesagt keinen Beweis dafür, aber mein Vorschlag ist, wir merken uns diese Diskussion um Hogwarts Legacy, wenn ihr überhaupt davon mitbekommen habt. Vielleicht ist es auch nur zu sehr in meiner Bubble drin, okay? Aber ich glaube, dass beide Seiten, sowohl J.K. Rowling als auch diese SJWs, diese Social Justice Warrior von Twitter, beide eine unfassbar krasse Minderheit sind. Gerade in den letzten Wochen habe ich mir extrem viele Artikel dazu reingezogen, weil ich da an etwas äh, arbeite, was vielleicht bald irgendwie veröffentlicht wird, wie sehr die lautstarken Menschen im Internet in Minderheit sind. Denn sagen wir mal ehrlich, J.K. Rowling ist eine Frau, das ist eine Person und die hat eine ordentliche Reichweite, die hat ordentlich Asche auf jeden Fall was man auch wieder in die Richtung argumentieren könnte, naja, der kann das Geld von dem Spiel doch eh egal sein, die hat doch genug, also, ob die jetzt eine Milliarde hat oder 1,2 Milliarden, hä, ist mir doch scheißegal, okay, soll sie halt Borussia Dortmund davon kaufen oder so, juckt mich nicht, juckt mich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz und trotz ihrer Reichweite ist J.K. Rowling eine Frau, nicht mehr und nicht weniger und technisch betrachtet, sie hat natürlich diese Vorbildfunktion, die man nicht unterschätzen darf. Nichtsdestotrotz, kann man jederzeit sagen, ey yo, das ist letzten Endes auch nur so eine Frau, die hat nette Bücher geschrieben, jetzt kann sie die Fresse halten, verpiss dich. So, ähm, das ist eine relativ einfache Sicht der Dinge, ist mir vollkommen klar. Und natürlich ist auch sie nicht die Einzige, die so denkt und die die Dinge so sieht, wie sie sie leider nur mal sieht, gar keine Frage. Aber wenn wir wirklich alle so sehr in dieser Diskussion involviert wären, zwischen Team J.K. Rowling und zwischen und, und dem Team Social Justice Warrior, dann wären die Verkaufszahlen ja nicht so krass. Dann würden nicht 500.000 Leute im Peak bei Twitch dabei zuschauen, wie andere Leute es spielen. Dann würden Videos dazu, die das politische Außen vor lassen, keine Millionen Klicks auf YouTube bekommen, okay? Ähm, und deswegen ist es, wenn ich das so formuliere, vermutlich eine ziemlich, also mindestens nihilistische Ansichtsweise, vielleicht sogar zu naive, vielleicht sogar leicht schon ich mag es nicht, es zuzugeben, aber ich würde sogar fast schon sagen, es ist eine leicht whataboutistische Ansichtsweise. Ich persönlich würde nämlich tatsächlich einfach sagen, wenn du Bock drauf hast, dann zockt das Spiel. Pass auf, dass du dich nicht spoilern lässt, okay. Aber was willst du dann ändern? Das ist nämlich ähm, die mittlerweile dritte Diskussion, glaube ich, die wir in den letzten drei Monaten in diese Richtung hatten. Äh, eine andere zum Beispiel war die zur WM in Katar. Auch da gab es eine Menge Leute, war zumindest der Anschein, die darüber diskutiert haben. Die ARD und ZDF haben jeweils drei Dokus rausgehauen zu dieser ganzen Fußball-WMs-Kacke mit den ganzen Leuten, die da leider gestorben sind, ja. Letzten Endes, so traurig das halt nun mal auch sein mag, ist die WM einfach vonstatten gegangen und nichts weiter ist passiert. Also gut, Deutschland ist früh rausgeflogen, buhu ja. Tolles Statement, danke dafür, Toni Groß. Aber es ist trotzdem einfach alles genauso passiert, okay? Ähm. Das soll, damit will ich nicht sagen, dass irgendwie Aktivismus immer Kacke ist oder dass sich das nicht lohnt oder so. Alles, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn du, Mensch da draußen, ja, ähm, wenn du Bock auf etwas hast, dann kannst du das halt theoretisch einfach machen. Denn die Mehrheit ist irgendwie immer leise. Nur man hört sie halt nicht, weil sie eben so leise ist. Und es ist natürlich auch so eine so eine nicht aussage die ich hier gerade tätige, die man eigentlich ja auch weiß, aber ich glaube, man vergisst sie. Also, ich persönlich, also mir persönlich geht es tatsächlich so, seit der WM in Katar und auch schon davor ist mir persönlich aufgrund all dieser Diskussion die Lust am Fußball vergangen. Ich habe seitdem ein einziges Fußballspiel geschaut und das war auch nicht alleine, sondern einfach nur, weil sich das so ergeben hat. Ja, Ich habe momentan, dank all dieser Diskussion drumherum, wirklich keine Lust mehr auf Fußball. Also, ich würde sogar so weit gehen und sagen mit, mit dieser Fußball-WM in Katar, die mir persönlich wichtig war, obwohl ich mit Harry Potter nichts zu tun habe, ja, ähm, damit ist zumindest ein Fan gestorben in Deutschland hier, ja, und zwar in Form von mir. Und versteht ihr, in dem Moment, in dem ich all das hier sage, in dem ich so, ich würde fast schon sagen, ignorant durchaus wirke, bin ich mir natürlich bewusst, dass es alles, dass es alles ein First-World Problem ist, okay? Dass ich jetzt hier rumheule und sage, ich habe keine Lust mehr auf Fußball. Jalla, es gibt viel, viel Schlimmeres auf der Welt. Um Gottes Willen, selbstverständlich. Ähm, alles, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ist, dass, dass jetzt aktuell, wo gefühlt extrem viel politisiert wird, und zwar egal, ob es irgendeine Fußball-WM ist oder sonstige Sportveranstaltungen, Videospiele, whatsoever, dass es trotzdem wichtig ist, auch einen gewissen, Eskapismus haben zu können, weil wenn du dich nur noch mit Politik und all diesen ganzen nachrichten scheiß und so etwas auseinandersetzen musst, ohne mal auch abschalten zu können, ist es einfach furchtbar schade und ich merke, wie da ganz, ganz viele Leute gerade im Internet sind, die extrem traurig werden, weil sie sich jahrelang auf ein Spiel gefreut haben und ihnen das jetzt von ein paar anderen Leuten vermiest wird und das ist einfach, ja, das ist einfach ein bisschen schade. Irgendwie finde ich. Und da, da wünschte ich mir einfach, es gäbe eine bessere Lösung. Ich habe keine, definitiv nicht. Ich kenne mich dafür viel zu wenig mit Harry Potter aus. ja Und nicht nur das. Also mir, mir fällt auch ganz abstrakt formuliert, keine bessere Form ein, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Denn an sich finde ich die, pff, die aktuelle Kultur, wie man sowas handhabt im Großen und Ganzen sogar okay. Du guckst dir irgendwas an, ob es jetzt die Fußball-WM in Katar ist oder Hogwarts Legacy. Und dann diskutiert man darüber, was vollkommen fein ist. Aber dann den Leuten, die einfach nur ein bisschen dieses Spiel genießen wollen, das dann zu vermiesen, finde ich irgendwie einfach einfach nicht nett. Keine Ahnung. Ähm, viel zu simples Schlusswort irgendwie. <lacht> Für so eine große Diskussion eigentlich. Wallabilla, ey. Keine Ahnung. Ich habe ich hab keine Nee, ich habe keinen Lösungsvorschlag dafür. Vielleicht habt ihr da draußen ja einen. Ich weiß es nicht. Ich finde das einfach extrem verzwickt. Ähm, aber äh, in Gefahr, da der Ignoranz entgegenzulaufen. Ich trauere mit all den Ladies and Gentlemen oder alles, was dazwischen ist, ähm, die das Spiel einfach nur spielen wollten und das jetzt in die Tonne kloppen können, weil sie gespoilert wurden. Das, ähm, das tut mir einfach ein bisschen leid. Tja, und ähm, ihr da draußen, ihr tut mir jetzt auch leid, denn mein Gestammel ist jetzt vorbei, ja, wieder haarscharf an der politischen äh, Selbstdenunzierung äh, bin ich da, glaube ich, vorbeigeschrammt irgendwie. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich hier in der Quittung unterwegs bin und ein bisschen so politischen Scheiß raushaue, also, keine Ahnung. Ich fühle mich dann oft wie so ein, ich fühle mich oft, als würde ich auf Messerschneide rumlaufen, was okay ist, ich bin ziemlich dünn, ich bin nicht sehr schwer, das heißt, es würde mich nicht zerschneiden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie, ja, schwierig, schwierig. Ähm, ich mag es eigentlich lieber zu unterhalten. Aber naja, jetzt ist zu spät. <lacht> ähm, nein, äh, die Folge ist jetzt rum, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, sie hat euch äh, trotz, ja, trotz Pathos, pathetischem Bullshit am Ende ähm, dann doch noch gefallen. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Ähm, hoffentlich wieder nächsten Dienstag um 17 Uhr, wenn es hier weitergeht mit der Quittung, wenn es mal wieder heißt, ähm, wir fangen mit merkwürdigen, schlechten globoli witzen an, gehen rüber zu Hitler und enden bei, keine Ahnung, merkwürdigen und unabgeschlossenen Gedankengängen zu transpolitischem Internetaktivismus. Egal, was ihr davon haltet, ich hoffe, euch geht's gut. Seid lieb zueinander, spoilert euch nicht. Ja, das finde ich ganz, ganz unverschämt. Und ähm, dann würde ich sagen, bis nächste Woche und tschüss.